0: 旅人社群专注海外旅行的玩家社群，爱旅行、懂生活的玩家都在这里。每周二、每周六晚九点半准时与你见面，让我们来一场激情约会。baby ballerina shadow wraps around and you. somewhere the corner where the her is hiding in touch 女人社群带你畅游新世界。大家好，我是安雅。还记得六月七日旅人社群微信分享会为大家请来的狗狗和兔兔吗？狗狗和兔兔是在西藏居住了多年的一对恩爱的夫妻，他们有丰富的在西藏旅行的经验。那天，狗狗和兔兔为大家分享了去西藏旅游应该有的心态、建议以及路线。如果你错过了分享会，或者觉得不过瘾，那么就来听一听节目，看看他们为我们分享了哪些内容吧。去西藏旅行，首先就是要放松心情，摆正你的心态，千万不要赶场子，要懂得取舍。如果你很着急的赶时间，每个景点都不愿意错过的话，那么在赶场的旅途中，你会非常的辛苦。回家之后，你会发现，除了标准的景区旅游照和莫名其妙的纪念品之外，什么都没有留下。西藏之行应该就是放松心态，扔掉赶时间、不能错过每一处景点的念头。你可以根据自己的身体状况随时调整行程，细心地体会旅途中的每一处山川、湖泊、蓝天、寺庙、宫殿的美景。最美的风景就是在你的心中。She said, 那么在去西藏的旅途中，我们对于景点该如何取舍呢？最重要的就是根据你自己的身体状况和兴趣。如果你的身体状况不是很好，就可以放弃一些海拔比较高的，比如说珠峰大本营或者是纳木错，转而向海拔比较低的林芝这种地方进行深度的游玩。如果你对宗教不是很感兴趣，那么就可以放弃寺庙比较集中的路线。对于初次进藏的 人， 一般建议你十五天或者三十天的行程。如果你的行程很 短， 比如说十天以 下， 不建议你到西藏来旅行。抛开在路上的时 间， 比如说火车、飞 机， 剩下差不多只有一个礼拜的时间左右了。这样的 话， 你就会遇到我们刚刚说的赶场子的情 况， 哪一处都玩不好。所 以， 不如找一个中长期的时间 段， 踏踏实实的到西藏来旅行。一般进藏是跟团还是自由行？这个问题问的人非常的多。其实你可以采取自由行加当地散团的形式，因为西藏的景点大多数集中在拉萨周边一百到四百公里周围，所以大家基本上都采取从拉萨出发再返回拉萨的放射状安排行程。这样可以安排单个景点的散团，或者和驴友拼车，那样即便遇到扫兴的事儿。也不会影响后面的旅行。那说到抱团呢，其实在当地是非常方便的，而且散团也是没有人数的限制。你还可以去各大青年旅行社的留言板上去约伴儿。住青旅的大部分都是纯旅友，一般也不会遇到骗子。还有一点值得注意的就是，如果你是第一次进藏，我们建议你坐火车而不是坐飞机，因为很多人会遇到高反这样的情况。坐火车，你有一段时间慢慢的来适应高反的症状；而坐飞机呢，你从低海拔一下子就落到了高海拔，身体很容易不适应。所以不要以为你坐飞机就省去了时间，实际上你适应高反的时间可能会比你坐飞机省去的时间要长。那么刚刚我们有说到，如果你是第一次进藏的话，我们建议你旅行的时间是十五天。下面我们就根据十五天来进行一个行程的安排。给你一些旅行的建议。在说旅行安排之前，需要提醒的就是，西藏的旅行是分季节性的。每年的十一月到次年的三月是淡季，四月到六月、九月、十月是平季，七八两个月是旺季。如果遇到长假，那么也是旺季。所以 呢， 我们下面说的路程当中的一些花费是按照平季来计算的。在淡季和旺季这两个季节 呢， 价格的波动是非常大 的， 所以不具备什么参考性。而且在淡 季， 很多的景点是不能够去的。下面就进入我们十五天的旅行线路。第一、第二天是坐火车进 藏， 火车进藏就是沿着青藏线一路开进西 藏， 硬卧一般是八百元左 右， 硬座是四百元左右。在路上，你可以看到玉珠峰、错高湖，都是非常漂亮的。如果你是五六月份进藏的话，途中你可以看到西西里上有成千上百的藏羚羊迁徙，这个景观真的是相当壮观。而且青藏火车线堪称是世界工程的奇迹，坐在这趟火车上面，你会有一种民族自豪感。到了第三天，一般人对高反症状就比较适应了，你呢就可以随处的转一转。第三天，我们建议你可以转转八角街、大昭寺、龙王潭，另外还要去布达拉宫拿一下购票证。领取布达拉宫购票证的时间一般是从早上九点到十二点，如果是旺季的话，那么你就需要凌晨去排队了。一个人呢用身份证可以领四张，如果你有老年证或者学生证是可以优惠的。在当天的下午，你可以去博物馆转一圈。博物馆周一是不开放的，其他的时间是免费开放。博物馆里的转经道有接近两千个转经筒，随着长长的甬道和藏族人一起转经是非常美妙的体验。顺带着也可以感受下藏族人特色的露天甜茶馆。博物馆还可以给你科普一下西藏的知识，让你后面的行程更加的丰富。需要注意的是，转经一定要顺时针转。到了第四天，你就可以去参观布达拉宫了。布达拉宫呢，一般是走马观花的看一看，因为实在也没有什么特别可以赏玩的地方。下午你就可以去哲蚌寺或者色拉寺看一看。哲蚌寺是西藏最大的寺庙，主要的看点就是后山雪顿节晒佛墙、三层楼高的强巴佛寺，还有万人超级大厨房。色拉寺就在市中心，如果你体力不足的话，可以考虑去。下午三点到五点的辩经是非常著名的项目。当天晚上，你可以回到你的住处吃一顿藏家宴。需要注意的是，在这一天，你就要提前去联系去纳木错的事宜了，然后就可以联系去羊湖、日喀则的两日游线路。一般在拉萨，两日的门票大概总共是五百元左右，吃住大概按一天一百来算。当然，这个是平季的价格。如果你遇上旺季的话，一百肯定是不够的。到了第五、第六天，你可以在纳木错玩两天，报当地的旅行社散团就可以了，一般不超过三百元。纳木错的意思为天湖，湖面上变幻莫测，看着湖景，你可以忘掉一切的烦恼。如果你有足足两日的时间活动，那么早晚的纳木错胜景和纳木错晚上的星空，足够让你记一辈子。纳木错晚上的温度全年都在零度以下，昼夜温差在二十度以上，所以过夜需要准备厚衣服，睡袋什么的就不用了。宾馆里房间的被子是足够的。到了第七、第八天，你可以报日喀则、羊卓雍措两日的旅行社散团，一般也是三百元左右就够了。第九到第十四天呢，差不多就是离开西藏之旅。建议大家可以搭顺风车或者返程的车离开西藏，而且最好的选择是走川藏线，一路玩回成都。这一路上的景点特别的多，路上你可以看到巴松措、林芝八一、鲁朗、波密、米堆冰川、然乌湖、七十二道拐、理塘、海螺沟、康定。这样一路开到成都，如果你跟司机商量好的话，还能顺便拐一个弯去稻城亚丁看一看。之所以这样安排，是因为沿路都是川藏的风光，五天或者七天都是非常标准的方案。司机会帮你安排沿途的景点、吃住等等。到了第十五天，你就可以从成都飞回家了。请注意的就是一定要提前订好机票，以免误了行程。这十五天的预算综合算下 来， 差不多是五千左 右， 不包括购物和十分高规格的吃住享受之类的项目。其实有人会担心自己的身体不 好， 或者说年龄大 了， 适不适合去西藏旅 行？ 其实去西藏 呢， 下至刚会 走， 上至九十九都可以去的。只要你的身体状况还算比较健康就可以，比如说感冒啦、鼻炎啊、哮喘、呼吸道慢性病的人都是可以去西藏旅行的。只不过你一定要注意，不要大幅度的运动，一定要深呼吸、慢慢的走路，很快你就能适应高反的症状。如果你有高血压或者心脏病，我们建议你去西藏低海拔的地方，比如说青海湖、拉萨、林芝、八一。但是你要放弃一切海拔超过四千五百米的地方。如果你十分担心自己有高反的症 状， 可以提前一周吃一些红景天。但是实际上高反主要还是心理因素造成的。最后我们再了解一下三幺八自驾线路的情况。三幺八自驾唯一的问题就是天 气， 夏天的雨季有可能会泥石 流， 泥石流也不会断 路， 会单侧放 行， 但是要排队等着过泥泞的路段。一般不会对行程有特别大的影响，所以如果雨季自驾三幺八，多留出两天的富裕就可以了。以上就是六月七日旅人社群线上微信分享会的部分内容。旅人社群微信线上分享会一次肯定不过瘾。六月十四日周日晚八 点， 旅人社群微信线上分享会与你准时相约。这次 呢， 我们请来了热爱非洲的姑娘杨露 佳， 为我们讲述她心中的非洲。杨露佳是一个在小城市出生长大的姑 娘， 规规矩矩的过了几年波澜不惊的日子。在一次偶然的触动 下， 她计划去云南和拉萨旅 行， 谁知道这一走就走到了非洲。从此，他就深深地迷恋上了非洲这片神奇而美丽的土地。曾经在旅行的路上，他被偷得身无分文。这个城市姑娘做了一个与自己以前生活完全背离的决定，她毅然决然地留在了非洲当地的旅行社工作，只为挣足够的钱去坦桑尼亚旅行。她在非洲当过导游，在当导游的期间，她曾经每个月二十多天在草原上连续带团。虽然身体已经累到不行，但是对草原无限的爱支撑着杨露佳留在那里不肯回来。那些仿佛仙境般的美景，让他觉得那才是他想要的世界。在杨露佳心中，非洲最美的地方就是坦桑尼亚。六月十四日，本周日晚八点，旅人社群微信线上分享会准时开会。你可以带着你想了解的问题，让我们的嘉宾为你解答。只要给旅人社群电台留言就可以报名了。你也可以关注旅人社群公共账号留言报名，记得写上你的微信号。期待六月十四日晚八点的线上微信分享会，让我们看看在杨露佳心中这个一生一定要去一次的地方是个什么样子。今天的节目就到这里了，感谢大家的收听，我们下期见。除了旅人社群电台微信公共账号，也可以搜索到我们，在那里有一群最懂生活的海外旅行玩家，用全新的视角探索世界的每一个角落，让一成不变的生活变得精彩。只要动动手指，在微信公共账号搜索“旅人社群”加关注就可以了，众多旅行家和好玩的活动等着你。